0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, o crescimento da inseminação artificial aqui no Brasil nos últimos três anos foi muito expressivo. Para falar sobre isso, eu chamei o Márcio Neri, ele é o presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Eu vou começar perguntando para ele então... Márcio, a inseminação artificial, então, está bombando no Brasil. O que, que isso significa? Bom dia.
1: Bom dia, Arioli. Eu não poderia deixar de começar agradecendo a participação, dizendo que eu sou fã seu e do seu programa e dizendo da, da, da relevância do seu programa para o agro-brasileiro e para a cidade que começa a conhecer um pouco mais essa pujança do agro-brasileiro. É, realmente é um crescimento muito vigoroso, você veja que em 2019 o relatório do índex Asbia apontou um crescimento de 19% somente das doses entregues ao cliente nacional, ao pecuarista de corte de leite do Brasil. Ah, em 2020 o crescimento foi de 31%, em 2021 nós atingimos quase 20 milhões de doses comercializadas no Brasil, uh, o que representou um crescimento de 18%. Né? Isso realmente é fantástico. E muitos me perguntam, Arioli, a, a, a que se deve esse despertar a, a da pecuária de corte de leite para o melhoramento genético e principalmente via a inseminação artificial? Eu, eu sempre coloco quatro pontos que viram um mantra meu é, nesses anos de presidência da ASMIA. O primeiro é o custo-benefício. O um insumo que custa no máximo 1% a 1,5% do custo total da produção de uma roupa, de carne ou de um litro de leite, ele retorna muitas vezes em uma geração em incrementos de 15% a 25% de produtividade. O custo-benefício é imenso. Insumo, eu falei que ele é um insumo e é o único insumo permanente. Todos os outros insumos que você coloca por ter adentro de uma propriedade de leite ou de corte, eles precisam ser renovados. Agora, os genes não, eles são permanentes e acumulativos. Uma vez que você coloca esses genes para dentro da propriedade, eles atuam permanentemente no rebanho. O terceiro ponto, um ponto muito interessante, Orioli, é que se pensava que o melhoramento genético ele atuava na ponta do aumento da produção e produtividade. Mais arrobas por hectare ou por animal, mais litros de leite por hectare ou por vaca por indivíduo, mas começou a se perceber e entender que o melhoramento genético ele atua na importante ponta da redução de custo. E a redução de custo é uma, uma, um problema gerencial muito importante dentro de qualquer propriedade agrícola. Mas como ele faz isso? Trabalhando com a maior resistência à doença, você vai gastar menos medicamentos. Trabalhando precocidade sexual, você vai precisar de menos terra para ter indivíduos produtivos atu atuando na fazenda. Trabalha na, na, numa pedra fundamental da pecuária, que é a fertilidade e na eficiência alimentar, com custos crescentes da nutrição, dos insumos, principalmente soja e milho, que puxa tudo isso, a eficiência alimentar tem sido um ponto uh, uh, de desafio muito grande e o melhoramento genético atua fortemente aí. E o quarto ponto é a sustentabilidade, a tão falada sustentabilidade, uh, Arioli, que uh, uh, animais melhorados, produzem mais ou menos, não é nem mais ou mesmo, eles produzem mais ou menos. Isso vai diretamente de encontro às demandas de sustentabilidade. Eu me atreveria a dizer, Arioli, que o Brasil hoje, com o mesmo rebanho, aliás, outros entrevistados já conversaram esse tema com você, com o mesmo rebanho nós poderíamos produzir o dobro de carne ou de leite que nós produzimos hoje. Então é fantástico o que o melhoramento genético pode trazer para dentro de uma propriedade e isso tem impulsionado o crescimento.
0: Fantástico, muito boa a tua análise, Márcio, bem sucinta, eu acho que foi direto ao ponto, né? Com certeza o Brasil está liderando aí a pecuária de corte no mundo, nós temos que melhorar não só nossas pastagens degradadas, mas também a genética, com certeza, né? para explorar todo esse potencial aqui que o Brasil tem nesta área de produção de carne, leite e tudo mais. Agora, Márcio, a gente ouve falar muito aí na questão da inseminação artificial em tempo fixo. Esse é um dos motivos que levou ao aumento do uso da inseminação artificial nas propriedades brasileiras, porque antigamente era muito complicado, né, você lidar com inseminação artificial. Parece que isso facilitou bastante, né?
1: Ah, é um fato, você toca... Uh, no ponto que a gente considera que foi a locomotiva que possibilitou o crescimento da inseminação. Esse ponto de inflexão dessa curva começou em 2007 com a, a, os protocolos, a melhoria dos estudos, os resultados, e desde então a inseminação artificial até fixo, ou simplesmente a IADF, ela tem sido um agente Catalisador, você tem toda a razão, você imagina os rebanhos em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, rebanhos de 10, 15, 20 mil vacas, como é que você vai trabalhar identificando sim, o cio natural desses rebanhos e inseminando, era é impossível, e a inseminação a tempo fixo, onde você sincroniza e insemina em 24 horas até 500, 600 animais, permitiu o manejo disso aí, Uh, e é uma, uma das razões com que a inseminação artificial cresceu. E, mais uma vez, a sua análise é correta. Ela evoluiu muito no corte. Uh, o corte ele ele estava atrás do leite, há algumas décadas atrás. Hoje, o, o Brasil é, é feito de 70% o mercado é do corte, 30% é o mercado de leite. E mais ainda, Ariódico. O Brasil ele é recordista mundial de uso da tecnologia. Nós temos o maior rebanho bovino mundial. No corte, nós já estamos próximos de 25% de vacas inseminadas. Ou seja, 75% ainda usam a moto natural o touro. Pode parecer pouco, Arioli, mas vamos comparar com os nossos principais competidores como Austrália, Estados Unidos, China, Argentina, Uruguai estão ao redor de 8% a 10%, ou seja, o Brasil é professor em reprodução bovina, em ATF, mas no leite, realmente, nós, apesar de estarmos entre os cinco principais produtores mundiais, nós temos um dever de casa muito grande por fazer, onde a gente está ao redor de 12% a 13% de animais inseminados.
0: Positivo. O Brasil é o terceiro maior produtor de leite do mundo, né? Mas realmente na questão genética nós não somos liderança, infelizmente, quem sabe ainda, né? Talvez por conta da questão do clima tropical e tudo mais. O Márcio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse índex aí que você mencionou na primeira resposta. É uma publicação feita junto com o CPEA, né? Que também faz publicações ótimas aí junto com a, a CNA, falando de custo de produção todos os anos. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito do Index, então, da Asbia.
1: O índex Asbia, ele é o um tesouro da Asbia. E desde a nossa parceria com o CEPEA, o Index Asbia tem se transformado muito para melhor, muito melhor. Nós começamos essa parceria em 2016 e estabelecemos um protocolo de intenção de melhorar ano a ano esse até 2020 onde a gente vai reconstruir eh, esse trabalho aí mas pontos importantes do Índex Asbia ele passou de anual, ele passou a semestral e agora ele é trimestral e 2020 onde houve a grande virada Arioli, nós começamos a municipalizar os dados, ou seja os dados que nós conhecíamos por raça e por estado somente nós, a partir de 2020, um trabalho fantástico do CETEA e dos, das, das empresas que compõem as via coletando esses dados, passamos a publicar os dados por município brasileiro. Isso foi transformacional, Arioli, no sentido da gente entender onde precisávamos atuar mais. Saber que estamos presentes em mais de 78% dos municípios nacionais, e tenho certeza que a municipalização ela teve o seu rol de importância no, no crescimento ah, da inseminação artificial nesse ano eh, que ele foi lançado. Né? E isso também eh, nos possibilitou entender muito mais o mercado, as raças, os municípios, cruzando os dados municipais de vacinação, os institutos estaduais que dão esses dados, as empresas poderiam, ou puderam atuar melhor. E não só as empresas do setor direto. Compõem as BIA, empresas de nutrição, empresas de insumos, empresas de hormônios para a EF, todas se beneficiaram disso.
0: Perfeito. Márcio, infelizmente o nosso tempo é curto, não vai dar para abordar um monte de coisa. Eu queria falar um pouquinho também de exportação, importação, eu vejo que tem isso aqui, estava olhando o Index ASBI aqui, mas com certeza já fica agendada a sua participação para um próximo programa, Márcio, para a gente conversar melhor sobre essa ferramenta fundamental para o bom desenvolvimento posso, da nossa pecuária de corte posso aqui. Dar um, posso dar um último orgulho para você, Arioli?
1: Manda brasa. O Estado campeão nacional, Mato Grosso, em 2021, 3,6 milhões de doses comercializadas. Ele é o campeão nacional do uso da tecnologia.
0: Então tá aí, olha, o Márcio vai voltar aqui no Momento Agrícola sem dúvida nenhuma. Eu conversei então com o Márcio Neri, presidente da Associação Brasileira de Inseminação Artificial. Márcio, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Grande abraço, obrigado.
0: Então tá aí. Olha, tecnologia é fundamental para o desenvolvimento de qualquer setor do agro. Inseminação artificial é tecnologia de ponta no melhoramento genético dos rebanhos. E cada vez mais acessível a todos os pecuaristas. No próximo bloco vamos falar de combustíveis renováveis e de mercado de carbono. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje... Vamos até a Argentina saber como está a situação dos agricultores e da agricultura por lá. Senar Mato Grosso, mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do estado. Procure o sindicato rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Mas agora, não saia daí, voltamos já. Thank you.